0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是薰衣，马上带来关心。今天是二月五号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天要带您来关心的国际新闻重点有：白纸革命后，中国松绑疫情政策，疏散了快两千人。南韩货运罢工十二天，政府欲经济手段制裁罢工；伊朗抗议奏效，正在解散宗教警察；以及卡达办世足 I P， 联合国对与 FIFA 达成劳工权益协议保持乐观。如果您对以上新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就请继续收听下去吧。今天的第一则新闻，带您来关心到中国爆发反封控白纸革命数天后，各城市进一步放宽防疫限制。世界卫生组织表示，乐见中国大陆松绑 COVID-19 心零政策。上周末，中国大陆民众对于北京当局在防疫措施上毫不退让的不满情绪蔓延到街头，并扩大到要求更多政治自由。中国大陆出现数十年来前所未见的大规模示威活动。中国主席习近平会见欧盟领袖时，暗示目前主流的奥密克戎变异株致命性较低，有望解除中国大陆抢硬的封控及大规模筛检措施。世界卫生组织公共卫生紧急计划执行主任莱恩二号向记者表示：“很高兴得知中国大陆当局正在调整他们目前的策略。”在防疫措施与受苦的民众生活间寻找平衡。2号开始进入成都市的公共场所或搭乘地铁，不再需要提供更新的检测阴性结果，仅需在应用城市上出示绿色健康码，确认没去过高风险的地区。另外，北京市2号也宣布，搭乘室内公共交通工具不再需要提供48小时内的 PCR 阴性结果。不过，中国大陆部分地区仍发生了零星的抗争。中国湖北省宜昌市的一所学校外，有数十人与身穿防护服的卫生相关人员发生冲突。那是一群学生家长，因为他们的孩子因病毒检测出阳性而被隔离，于是家长们跪在校门外，恳求让他们带孩子回家。今天的第二则新闻带您来听到，印尼塞梅鲁火山今天向空中喷出 1.5 公里高的高温火山灰云，熔岩沿着山侧流下，促使当局疏散近两千人。时值这座火山上次大喷发夺走数十人性命恰好一周年。塞梅鲁火山高3676公尺，是印尼爪哇岛最高峰，位于首都雅加达东南方约800公里。这次喷发促使当局把警戒层级调到最高级别。印尼地质灾害减灾及火山研究中心发言人古纳万表示，威胁层级升高意味危险已经威胁到人们的聚落，火山活动已经升级。目前尚未传出任何伤亡，但在危险层级上调到四级后，古纳万警告邻近居民不要前往火山口约八公里的范围内。国家灾害应变总署表示，有一千九百七十九人被送进十一处的避难所，至少六座村庄受到火山喷发的影响。当地电视台画面显示，以富孺为主的民众被疏散后躲到学校。当地救援队跟法新社分享的影像显示，火山口升起巨大的黑云，吞噬天空，并且挡住了附近村庄的阳光。接下来，这则新闻带你来了解到，南韩货运工会希望永久实施安全货运费率制度，但南韩政府却执意推出日落条款，且不愿扩大实施的范围，因此工会便决定发起了大罢工。今天便来到了罢工的第十二天不僅鋼鐵，不仅钢铁、轮胎产业无法顺利出货，甚至首都圈部分的加油站出油也将耗尽。总损失高达三兆两百六十三亿的韩元，也就是大约新台币七百零七亿元。对此，政府拟取消对罢工司机的有价补助。南韩总统尹锡月更重磅抨击。根据韩联社报道，钢铁、轮胎产业的出货都因这起罢工事件而深受严重的影响。光是庆尚北路一带的钢铁业损失便高达一千四百亿韩元。而钢铁产制品也只能堆积在公司的货仓库内。不仅如此，现代制铁在中青南道、汤井市等境内五座工厂的出货量就有五万吨以上产制品受到影响，临时堆积场预计本周达饱和状态。而韩泰轮胎位于大田市中清南道景山郡的工厂，过去平均能出货150多辆的货柜，不过目前仅能输出百分之四十，无法出货的轮胎只能堆积在闲置的货柜中。业者担心，一旦罢工迈入长期化，届时连生产都会受到影响。至于石油运输方面，现代炼铁从罢工的第一天起。平均每天一百五十到两百多辆的油罐车全面中断石油运送，导致首都圈首尔、仁川、京畿道有四十间的加油站，中清南道有九间的加油站，以及江原道有七间的加油站，储油即将耗尽。南韩政府严厉透过经济手段制裁罢工，包括针对拒绝复工的货柜司机停止一年的油价补助。已经从高速公路过路费减免对象名单中剔除达一年，不过减免油价补助前需经国会的修法，否则恐怕又得在论坛上经历消磨战。针对持续十多天的罢工行动，尹锡月在与幕僚进行的非对外公开会议上重炮抨击，并将罢工定调为非法犯罪。认为其在民生经济上的深远影响堪比北韩核弹所带来的影响，女士呼吁工会高层应重回工作岗位，停止威胁或妨碍复工的行为。接下来这新闻带你来关心到：伊朗二十二岁的女子艾米尼，今年九月在首都德黑兰因未依规定整齐佩戴头巾。被宗教警察逮捕过程中，一遭暴力相向，在拘留所陷入昏迷，送医后人宣告不治。因此，全国各地爆发了示威活动。伊朗监察总长蒙塔兹瑞表示，宗教警察正在解散，但他的说法尚未有其他的政府当局证实。如果属实，将是伊朗政府的一大让步。蒙塔兹瑞的评论是在四号的一场活动所发表。他在一场宗教集会上被问到宗教警察是否被解散时，表示宗教警察与司法无关，且已被废除。蒙塔兹瑞在三号曾说过，国会和司法部门都在研究是否需要修改女子必须穿戴头巾的法律。伊朗宗教警察是归内政部管辖，而非司法部门。然而，即使废除宗教警察，也不代表实施数十年的法律会因此而改变。如果宗教警察确实被解散，这将会是伊朗政府做出的最大的让步，但也不能因此足以停止抗议。接下来这则新闻带您来关心到：卡达获得2022年世界杯足球赛的主办权后，因为虐待 LGBTQ、剥夺移民权利而遭到强烈的批评。联合国国际劳工组织秘书长洪博昨天对国际足球总会非法主席英凡提诺施压，要求国际足总在未来审查世界杯主办国家时能发挥更大的作用。多年来，卡达的劳工权益问题一直饱受批评，从大型建筑计划的劳工死亡争议，到积欠工资、劳工在酷暑下工作等问题。让国际足总面临越来越大的压力。洪波表示，他相信国际足总非常有决心，要确保在未来决定世界杯主办权归属时，将社会问题、尊重劳工标准等视为关键问题。而尊重人权必须包括和工作相关的权益，尤其是工作中的健康和安全。英凡提诺在声明中表示。国际足总希望与国际劳工组织的合作关系能在未来持续下去。洪博说：“对于国际足总就劳工权益达成协议，保持着乐观的态度。”以上便是今天的五则新闻内容。不知道各位听众最喜欢哪一则新闻呢？都欢迎到我们台湾国际报的 Apple p o d c a s t IGFB 留言告诉我们哦。那我们今天的节目差不多这边告一个段落。以上节目由 t h Tom Times 制作播出，感谢您的收听，我们下一拜见，拜拜。